0: Het is 17 februari 2024 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio
1: Moddergats.
0: En ja, het is weer zover. Uh, weer een nou ja, normale uitzending van uh, Radio Morgen gehad. Vorige week hadden we dat interview met een heel bijzondere vrouw Janneke Monschouwer. Hoe heb je het gevonden? Heb je, heb je geluisterd? En dat, wat vond je ervan? Ik ben heel benieuwd. En als je trouwens reacties hebt... Uh, op een van de uitzendingen van ESA's Radio gehad, stuur dan even jouw reactie via redactie. .nl. En dan, uh, nou ja, dan lees ik het nog voor de uitzending. Moet wel een beetje leuke reacties zijn natuurlijk. Hè? Anders... Uh... Gaan we dat uh, natuurlijk niet voorlezen, dat snap je zeker wel. Hier, uh, hier heerst ook gewoon censuur, zoals overal. Het is gewoon, nou, dat is gewoon de nieuwe norm. Koffie bij de hand. En waar gaan we het over hebben eigenlijk vandaag? Met andere woorden, is het de moeite waard om te blijven zitten? Ja, dat is het zeker. Want we gaan het hebben over, over Tucker Carlson. Jamie nee, die breekt echt alle records... met zijn interview met Vladimir Poetin. Wat, uh, wat is er aan de hand in Duitsland... De regeringen, protesten, nou ja, bonte fascisten... zoals ze langs worden genoemd, energie en de-industrialisering. Jeetje, wat is daar allemaal gaande? En ja, de sluiting van de hermitage in Amsterdam. Het is alweer twee jaar geleden. Hè? Ja, ja, dat was met de inval van Rusland in Oekraïne. Nou ja, het is toch wel een getuigenis... van het cultureel nihilisme van Amsterdam. Daar gaan we het straks over hebben. Kennedy uh, maakte wel een heel hard punt over Oekraïne... He says it all. We gaan het straks horen. En uh, nou, we gaan het nog even over de laadpalen en de energievoorziening hebben. Jonge, 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 jonge het gaat daar allemaal mis. Ja, Tucker Carlson, God wie heeft er niet van gehoord, zeg. Hallo. Ik geloof dat uh, bij uh, X uh, de, de teller op uh, inmiddels 200 miljoen staat. Ja, ik neem aan dat het allemaal klopt. En... Uh, hij heeft ook nog zijn eigen website natuurlijk, tukkerkalser.com. En daar zal de teller ook wel de, in de honderden miljoenen lopen. Dan, dan, dan ja, mogen we aannemen dat het op minimaal drie, 400 miljoen mensen... tot op heden gekeken hebben naar het interview dat hij had met Vladimir Poetin. Ja, dat is, dat is toch wel... Ja, het is, het, is, het is ongeëvenaard. Ik denk dat heel veel mainstream media dit soort kijkcijfers zouden willen hebben. Ik begrijp uit de kijkcijfers in de Verenigde Staten... dat veel programma's van die grote netwerken... je weet wel, hè? Uh, CBS of ABC, uh, CNBC... Dat, dat die netwerken eigenlijk nog met individuele programma's... nog amper 10, 20 miljoen kijkers halen. 10, 20 miljoen. En hij scoort met één interview drie tot 400 miljoen... Nou geloof maar dat er heel veel zure gezichten zijn geweest. Nou eigenlijk zijn die er ook geweest al voordat het interview er was. Nou ja, alle kranten hadden wel een commentator die een mening had over het interview dat ze nog niet hadden gezien. Sterker nog, het was nog niet eens afgenomen of de Nederlandse Shunaya had al zijn vinnige zure reacties klaar. Het was de gevallen presentator van Fox. En die ging dan even een propagandapraatje met Poetin houden. Dat was een beetje de teneur. En Maarten van Rossum, dat schijnt een uh, geschiedkundige te zijn. Althans, daar geeft hij zich vooruit. En de, de, die weet iets van geopolitiek. En, uh, wat uh, in alle spelletjesprogramma's... en programma's waar kennis tussen aan en steeds wordt gevraagd... komt hij in beeld... En die liet weten via X dat, uh, dat hij niet gekeken had. Nee, nee, had er wel een mening over, uiteraard. Maar ja, daar hoeft Maarten natuurlijk niet voor te kijken. Dat, hij weet van tevoren al, het is een lover die, uh, die Carlsen. En dat kan niet anders dan propagandageleuten zijn. Ja, oké. Okay. Nou, voor zover... Deze Maarten, ja, Maarten van Roos heet hij toch, hè? Die, die, nou ja, die ook in allerlei spelletjes, allerlei lullige opmerkingen maakt. Die meneer, ja, nou precies. Uh, ik laat je even een fragment uh, uh, horen van uh, Scott Ritter. Want die, uh, nou, die heeft, uh, vind ik, een aantal zeer uh, goede opmerkingen over dat interview van Tucker Carlson uh, met, uh, met Vladimir Poetin.
2: Well, the interview heard round the world is over. Uh, Tucker Carlson has sat down with Russian President Vladimir Putin and for over two hours um, they conducted a much anticipated uh, interview that um, probably didn't go the way that uh, anybody envisioned it to go. Let's first of all, give credit where credit is due. This interview would not have occurred if it weren't for Tucker Carlson, for his brand, for his persistence, and, frankly speaking, for his professionalism. Um, his reputation uh, got him into the Kremlin, got him where he was positioned to sit down and talk with the Russian president. Um, we should also give credit to the Russian president for being willing to sit down and engage in this dialogue. Um, was it everything it could have been? No. I mean, Tucker Carlson is an interviewer. He's not a Russian expert. He's not a Russian historian. uh, He's not somebody who's versed in the complexities of Russian life. Uh, Vladimir Putin is a Russian president. He is a man who knows Russian history. He knows the Russian soul. And if you listen to this interview, you would know that this was very much a tour de force where the Russian president was introducing an American audience to. De nuances of Russian history and to the complexities of the Russian soul. And if you don't understand Russian history and you don't understand the Russian soul, then you're basically on a journey without a map.
0: Ja, toch nog ondersteuning van, uh, van Tucker Carlson, want die heeft wat over zich heen gekregen. Uh, nou ja, natuurlijk, vooral ook in de Amerikaanse media. De, de, ja, die media zijn allemaal aan de linkerkant uh, terechtgekomen bij de democraten. Overigens, je moet eens goed nadenken over wat die democraten allemaal hebben uitgespookt... in termen van corruptie en oorlogsvoering. en ja, Hoe kun je daar nog, hoe kun je überhaupt nog een democratische partij heten? Maar goed, dat is, uh, dat is hun zaak. Maar uh, Tucker Carlson, die, uh, ja, na het interview, was natuurlijk wel een beetje de vraag... waar vliegt hij nou naartoe? Ja, rechtstreeks naar Amerika, kan niet vanuit, uh, vanuit Moskou. Uh, naar Turkije, hij is geloof ik wel heen gevlogen via Turkije... En ineens dookt hij op in Dubai. En daar was het World Government Summit. En daar werd hij op het podium gehesen en blikte hij een beetje terug op ja, hoe de voorgeschiedenis is geweest.
3: Thank you very much for asking me and thank you very much for having us here, one of my favorite countries in the world. Um, the, I'll start in reverse order. Why now? Well, I've been trying for three years to do this interview. Um, the U.S. government prevented me from doing it by spying on my text messages and leaking them to the New York Times, and that spooked the Russian government into canceling the interview. So I've been trying to do this, but my country's intel services were working against me illegally, and that enraged me because I'm an American citizen. I'm 54. I pay my taxes. I obey the law. And there was no expectation in the America that I grew up in that my government and its intel services, NSA and CIA, which were always outwardly focused on our foreign enemies, would be turned inward against American citizens. And I'm shocked by that and I'm infuriated by that. And so once I discovered that that was happening and I confirmed it was happening and they admitted that they did it, then I was totally determined, monomaniacally dedicated to doing this interview, not simply because I want to know uh, what Vladimir Putin is like and what he thinks about a war that is resetting the world and Really gravely damaging my country's economy, but also because they told me I couldn't on the basis of illegitimate means um, and for no really clearly stated justification. And I thought that can't stand. I don't. I want to live in a free country. I was born in one, and I'm going to do whatever small thing I can do to maintain um, you know the society that I I, I, okay, uh, I love.
0: Ja, kortom, de Amerikanen hebben het. Uitermate lastig gemaakt, de regering Biden dan, hè? En, en de kliek die erachter zit. En zelfs de geheime diensten hebben hun best gedaan om het bezoek van Carlsen aan Moskou te voorkomen. Ja, er is ook heel veel gedoe even geweest over uh, de opmerking van Carlsen dat, dat hij eigenlijk de enige was die een verzoek had ingediend bij Poetin, ik geloof dat hij het zo gezegd heeft of gesuggereerd, om uh, een gesprek met, uh, met Poetin te hebben. En daarvan hebben de media achteraf gezegd, zoals de BBC... maar over nog een groot aantal andere, ook een aantal Amerikaanse... netwerken, die zeggen, ja, ben je wel gek? Wij hebben ook continu uh, allerlei verzoeken gedaan... om een gesprek met, uh, met uh, de Russische president. Maar ja, het is steeds afgewezen of we kregen geen reactie. En ja, daar, uh, daar heeft, geloof ik, de persvoorlichter van Poetin Peskov... heet hij, geloof ik. Die heeft er wel het een en het andere over gezegd. Die zei, ja, goed... Uh, wij verwachten van Tucker Carlson dat hij ja, wat objectiever, gebalanceerder het interview in zou gaan dan, dan al die andere media. En belangrijk uh, uh, wat, wat Carlson heeft uh, gezegd van tevoren en ook heeft waargemaakt. Het wordt een integraal interview en ik geef het ook helemaal weer zoals het is gegaan. Ik ga er niet in monteren. Als je één ding weet van de BBC's van deze wereld... de NOS, de, de CNBC's, even noem ze allemaal maar op... ja, die knippen en plakken net lang tot er een verschrikkelijk negatief beeld uitkomt. Ja, en dat weet langzamerhand, weten langzamerhand de Russen natuurlijk wel... van ja, jullie gaan naar de Haal met dat interview. Jullie knippen en plakken. Gewoon dat jullie negatief toch weer naar voren komt. En Carlsen die heeft beloofd... ik zet de camera aan, het licht gaat aan... en we gaan praten. En als je uitgepraat bent, dan zetten we het boer weer stop. En zo zenden we het ook uit ook... Dat is overigens ook journalistiek. Als je tenminste in dit soort situaties werkelijk uh, eerlijk wilt zijn... dan kan het niet anders dan dat je integraal dat uh, interview uitzendt... en uh, daar niet in gaat zitten rommelen. En ik kan me voorstellen dat uh, Peskov... Uh, Poetin heeft gezegd: Nou, laat die andere omroepen maar gaan. Want dat wordt toch knippen en plakken. En de, je komt er nooit beter uit. En dat wat je wil zeggen, zeker dat eerste half uur, de eerste half uur bij ja, de geschiedenis van het Russische uh, ontstaan. Het ontstaan van Rusland uh, uh, toelichten. Nou, ik moet, ik moet zeggen, ik heb ook al heel goed moeten luisteren. Uh, eigenlijk zou ik het nog een keer moeten horen, want het is een heel lang verhaal. Uh, Tucker die, uh, had al zoiets van, we oh, moeten even inbreken, want dat duurt wel erg lang. Maar goed, toen zei Poetin ook, hallo, we hadden van tevoren de vraag uh, um, gesteld... weer een show van maken over een serieus gesprek. Nou, daarmee was de kous er even af en kon Poetin weer een kwartier verder. Maar goed, dat was natuurlijk nooit door de BBC uitgezonden. Nooit door de NOS uitgezonden. Nooit door ABC uitgezonden dat kun je wel vergeten, dat, was, dat hadden ze al gezegd... ja, dat is te, te ingewikkeld voor de kijkers en dat duurt toch te lang. Weet je, we willen quotes hebben, we willen nou ja, soundbites, dat, dat soort dingen. Weet je. Nou ja, in ieder geval, het was, het was wat mij betreft althans zeer de moeite waard... om, eh, om het te beluisteren. En ja, misschien is het eh, toch goed om er nog heel even op terug te blikken, want het is wel natuurlijk een historisch interview. Niet alleen historisch, in journalistieke zin... journalistiek bedoel ik daarmee, ja... de manier waarop dat tot stand is uh, uh, gekomen, zoals stukken al zei... Ja, toen ik in de gaten kreeg dat mijn eigen land... mij bespioneerde... en de informatie die ze daarmee hadden verkregen... in de krant lieten zetten. Toen dacht ik, ja, als dat mijn land is, dan zet ik nu door... en dan moet ik dit interview... Gewoon gaan realiseren. Ja, het vergt wel heel veel moed. Want er werd door Zelensky eh, hoogstpersoonlijk dezelfde dag nog op de dodenlijst gezet. Ik heb begrepen dat er ook sponsorgeld van de Verenigde Staten achter die dodenlijst zit. Ja, zo kan het gaan. In deze idiote maar ook corrupte wereld helaas. En wat natuurlijk opvallend uh, was. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Dat ten tijde van de... Uh, van het publiceren... dat was twaalf uur middernacht, vrijdagnacht... Uh, er ineens veel branden uitbraken in Moskou. En nog, uh, nogal forse branden ook. Ik heb daar eerder gezegd niet zoveel meer van uh, uh, gehoord. Maar kijk, het is een grote stad natuurlijk. Het is een miljoenenstad, dus er brandt altijd wel iets. Laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, uh, uh, ik weet niet hoeveel miljoen mensen er wonen... maar het is een miljoenenstad en ja, het is overal met een brand. Maar... Ja, er waren er wel een paar tegelijk en ook hele grote. Dat vond ik wel. Ik denk nou, wat zou daar nou weer achter zitten? Ik weet wel de Victoria Nuland, ja, dat Victoria Newland. Ja, dat zit in het rijtje van de Madeleine Albright en, de, en, 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 en uh, Hillary Clinton. Dat zijn drie vrouwelijke oorlogsmisdadigers. Ja, die uh, is in Kiev geweest voor de uitzending van. Uh, van Tucker Carlson heeft gezegd: Nou, er kunnen nog wel wat verrassingen komen. Nou, ik weet niet of het stichten van Branden in Moskou tot haar repertoire uh, uh, behoort, maar als je Victoria, Victoria Nuland op bezoek krijgt in je land, dan uh, zou ik maar eens even goed uh, wat extra voorraad inslaan, want dan komt er rottigheid. Altijd waar deze vrouw opduikt, ontstaat er rottigheid. Ja, Nog even terugblikkend, uh, 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 want honderden miljoenen belangstellenden over de hele wereld... ...zaten klaar voor het gewaagde interview van de zelfstandig presentator, journalist... ...en programmamaker Tucker Carlson. Dit in de laatste plaats al die commentatoren van de overheidsmedia, zo noem ik ze inmiddels... ...die de volgende ochtend al hun cynische en van jaloezie getuigende proza in de krant... ...of het nieuws wilden hebben. Negeren van het gesprek was onmogelijk, daarvoor was het bereik van Carlson te groot... ...inmiddels nadert de teller dus al de 200 miljoen... ...en het is nog steeds groeiende. Cijfers die de grootste Amerikaanse netwerken gewoon bij verre niet meer haalden. Ik, mij viel wel overigens in de introductie van hem voor dat interview... bij die zei van, nou, Poetin gaat wel erg lang op de geschiedenis uh, in... ...ik heb het geprobeerd, maar ja, hij bleef me doorgaan... ...en er werd ook een beetje geïrriteerd. Maar dan zei hij ook in diezelfde uh, inleiding, zei hij van... Uh, dat, dat Poetin in het gesprek zou zeggen dat hij een historische claim heeft... op het westen van Oekraïne. En toen dacht ik, hoe kan het nou dat niemand hem dat ge 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 gecorrigeerd heeft? Dat is, dat is een hele nare fout. Want het, het lijkt erop alsof Poetin dus toch heel Oekraïne wil hebben. Nou, dat heeft Poetin overigens helemaal niet gezegd. Maar dat suggereerde Carlsen wel. Hij heeft waarschijnlijk bedoeld, nou, hij heeft waarschijnlijk bedoeld... Uh, hij moet hebben bedoeld het oosten van Oekraïne. Oekraïne. Maar goed, dat terzijde. Ja, het, is, het is bekend hè, dat Poetin veel waarde hecht aan de historische context van gebeurtenissen. Zijn detailkennis wordt door geen enkele leider in het Westen geëvenaard. Het denken in termen van historie is niet alleen iets voor Poetin, maar eigenlijk voor heel Oost-Europa. Bij de Slavische volkeren is dat heel gebruikelijk. In Servië wordt nog jaarlijks de slag op het Merelveld herdacht als een gebeurtenis van meer dan 600 jaar geleden in 1389. Nog steeds Servië aan deze gebeurtenis. Poetin stelt de snelle interviewcultuur van Kansel... dus heel kort even aan de orde... met zijn monoloog van 2000 jaar geschiedenis van Rusland. En... Kort even wat hij in, in de kern daarin in, in zei. Hij zei, de Russische staat begon als een gecentraliseerde staat in 862. Dit wordt beschouwd als het jaar van het ontstaan van de Russische staat... omdat de inwoners van Novok uh, Novo, Nee, Novok nee, Novogrot. Nee, ik zeg het niet goed. No... Ik weet niet of ik het er verkeerd gespeld heb, maar Novgorod, nou, zo moet ik het zeggen: Novgorod, een stad in het noordwesten van Rusland: dat hij een prins uit Scandinavië eh, vroeg, althans het, het land vroeg, een, een prins uit Scandinavië om het land te gaan regeren. Nou, in 1862 vierde Rusland inmiddels het duizendjarige verjaardag. Dat is ook alweer in 1862. Maar dat wordt nog steeds herinnerd. Zelfs de viering van die duizend jaar wordt nog herinnerd. Uh, en uh, ja, er is nog steeds ook een gedenkteken van, van de duizendjarige uh, verjaardag van de Russische staat. Dus begonnen in 1862. En op een gegeven moment zegt. Carlsen van, ja, mag ik vragen, u beweert dat Oekraïne... bepaalde delen van Oost-Oekraïne Oost -Oekraïne in feite al honderden jaren Rusland is. Waarom zou u het niet gewoon nemen uh, toen u 24 jaar geleden president werd? Rusland heeft kernwapens, zij niet. En het is eigenlijk jullie land. Waarom heeft u zo lang gewacht? En Poetin reageert op, dat zal ik je vertellen, daar kom ik zo op. Deze briefing loopt ten einde. Dat is misschien saai, maar het verklaart veel dingen. Later voegde hij er nog aan toe... Ik begrijp dat mijn lange toespraken waarschijnlijk buiten het genre van een interview vallen. Daarom vroeg ik ook u nu in het begin: gaan wij serieus gesprek hebben of een show? En u zei een serieus gesprek, dus wees u alstublieft geduldig. Ja, maar goed, ook dat kwam uh, gewoon in de uitzending niet uh, uh, geknipt. Dus er moesten. Uh, ja ze nog even achterover leunen en een half uur Russische historie laten komen. Aan de andere kant hebben ook heel veel mensen gezegd... het is goed dat dat toch zo uitgebreid aan de orde kwam... al moet ik het wel twee keer afdraaien, dat stuk. Maar ik begrijp nu hoe complex zo'n ontstaansgeschiedenis is... en ook in die relatie tot Oekraïne... Die, dat, is een soort, dat is een staat die de Sovjet-Unie zelf in het leven is geroepen... die als zodanig niet bestond... En ethisch gezien is Oekraïne überhaupt niet één staat. Het is onderdeel geweest van het Habsburgse Rijk... en een deel van de Sovjet-Unie, stukjes van Hongarije... heb ik me laten vertellen. Um, en er hebben nog veel meer uh, landen aangeknabbeld. Polen, ik geloof zelfs Zweden nog. Ja, kortom, um, dat land is constant heeft zijn grenzen uh, aan moeten passen. Um, ja, en als het nou gewoon in haar manier was blijven uh, doorgaan... en uh, um, de EU en NAVO... Uh, onder aanvoering van de neocons, hadden met een fikker van Oekraïne afgebleven... dan hadden ze daar nog steeds in vrede kunnen leven. Nou, belangrijk is wat Poetin zei. Uh, hij zei, ik wil dat u als Amerikaanse burger en uw kijkers dit horen. Het voormalige Russische leiderschap ging ervan uit... dat de Sovjet-Unie had opgehouden te bestaan... en dat er daarom geen ideologische scheidslijnen meer waren. Dat bedoelt dan natuurlijk met het Westen. Rusland stemde zelfs vrijwillig en proactief in met de ineenstorting van de Sovjet-Unie en geloofde dat dit door het zogenaamde beschaafde Westen dus zou worden opgevat als een uitnodiging tot samenwerking en partnerschap. Dat is wat Rusland verwachtte van zowel de Verenigde Staten als het zogenaamde collectieve Westen als geheel, heide citaat. Nou ja, ik, ik, ik denk dat hij het hier iets te rooskleurig voorstelt. Zo van, we boden de instorting van de Sovjet-Unie aan als een gebaar. Ik denk dat het, de geschiedenis eigenlijk wel iets minder florissant uh, is, minder rooskleur. Want de Sovjet-Unie die donderde gewoon in elkaar. Ik bedoel, dat was planeconomie en het was mislukt. Dat werd ja, door een soort gerontologie uh, al, al, al decennia lang geregeerd door mensen. Van, nou, ik denk, uh, nou, Bidens leeftijd, nou, dan weet je het wel. Oh, dan moet je daarmee oppassen, want er zijn heel wat tachtigers die uh, nog uitstekend een uh, land kunnen leiden. Maar goed, het waren uh, mensen die op zich allemaal wel bij hun verstand waren. Uh, uh, we kwamen ook allemaal een beetje uit de hoek van de geheime dienst. Uh, ik probeer even wat namen nog uit die. Nou, natuurlijk is een hele bekende. Uh, Antropof heb je nog gehad. Uh, ja, dat waren mensen op zeer hoge leeftijd. Maar goed, ze waren niet dom. Ze waren geen van het dom. Dus uh, je kunt dat niet vergelijken met uh, zoals we nu Biden uh, zien uh, opereren. Maar goed, het Westen heeft de handschoen helemaal niet opgepakt. Integendeel, die dachten meteen... Oh, de Sovjet-Unie is in elkaar gedonderd. Nou, uh, nou is het onze kans. We lopen er gewoon lekker overheen. En uh, we nemen ze even flink te grazen. Ja, dat ging tot 2000 uh, ging dat goed. En toen uh, ruilde... Jeltsin de stoel in voor, voor Poetin in het jaar 2000. En toen waaide er een hele andere wind uit Moskou. Nog steeds zeer verzoeningsgezind. Nog steeds eager om bij de Europese Unie en de NAVO te horen. En uh, daar zegt hij ook iets uh, uh, over. Trouwens, dat hij ook destijds aan president Clinton heeft gevraagd. Zo van, joh, stel dat wij een verzoek doen om bij de NAVO te komen. Wat denk je? Maakt dat enige kans... En dan zou Clinton uh, gezegd hebben, ja, ja waarschijnlijk wel. En toch kwam hij daar later weer op terug... want hij heeft hij natuurlijk met zijn uh, defensieafdeling gesproken... of met de CIA of wat dan ook. En die hebben gezegd, ben er maar op we hebben heel andere plannen. We gaan die gasten er niet bij nemen. Ja, zo is het gegaan. Poetin herinnert nog even aan die tijd. Dat vond ik wel een opmerkelijk uh, uh, stukje. Hij zei, er waren slimme mensen, ook in Duitsland... Egon Baar, een belangrijke politicus van de Sociaal-Democratische Partij, drong er in zijn persoonlijke gesprekken met het Sovjet-leiderschap op de rand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie op aan dat er een nieuw veiligheidssysteem in Europa moest komen. Er zou hulp moeten worden geboden om Duitsland te verenigen, maar er zou ook een nieuw systeem moeten worden opgezet dat de Verenigde Staten, Canada, Rusland en andere Centraal-Europese landen zou omvatten. Maar de NAVO moet niet worden uitgebreid... Dat zei Baar destijds. Dat is wat Baar dus inderdaad zei. Als de NAVO uitbreidt... zou alles net zo worden als tijdens de Koude Oorlog... alleen dichter bij de grenzen met Rusland. Dat is alles. Poetin dus, hè? zegt Poetin. Hij was een wijze oude man. Maar niemand luisterde naar hem. Hij werd zelfs een keer boos. En zei hij erachteraan... we hebben een verslag van dit gesprek in onze archieven. Als, zei hij... Jullie niet naar me luisteren, dat zei hij tegen de Russen... zet ik nooit meer een voet in Moskou. Hij was gefrustreerd door het Sovjet-leiderschap. Hij had gelijk. Alles gebeurde precies zoals hij had voorspeld. Einde citaat van Poetin. Ja, er waren wijze mensen destijds in Duitsland. Uh, Willy Brandt was natuurlijk degene die uiteindelijk uh, het ijs brak... Uh, met Oost-Europa, de knieval in, uh, in, in Warschau... Uh, bij het monumenten is van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat brak allemaal het ijs. En dat waren allemaal mensen die, dacht ik, toch wel redelijk hun verstand bij elkaar hadden. Ja, wat er nu in Berlijn zit, weet ik niet. Daar kom ik straks nog wel even op, maar dat is precies het tegenovergestelde. Nou, in ieder geval kwam het NAVO-lidmaatschap dus niet van de grond. Het kwam er gewoon niet van. En... Ja, nu zitten we met de gebakken peren, laten we daar heel eerlijk in, uh, in zijn. Ik was nog even benieuwd naar de vraag die Tucker Carlson stelde... over de denazificering. Zo van, ja, u had er een aantal doelen gesteld. Uh, Oekraïne niet bij de NAVO. Uh, uh, Oorlogshandelingen in het oosten van de Oekraïne moeten stoppen. Het volk moet daar veilig kunnen wonen. En denazificering. Maar hoe gaat u dat nou doen? Moet u daar heel Oekraïne voor bezetten? Nee, zei Poetin, dat, dat, dat doen we heel anders. Sterker nog, zei hij, we hebben in maart 2022, dus kort na de inval... toen er eigenlijk nog geen schot was gevallen, hebben wij al een akkoord bereikt met Zelensky... waarin dat onderwerp werd besproken en vastgelegd. Waarbij Zelensky beloofde dat nou ja, het, het ophemelen van het, van het nazi... ...segment in de Oekraïnse samenleving... ...en hun betrokkenheid in de Oekraïnse regering... ...en hun betrokkenheid in allerlei overheidsorganen... ...dat dat zou worden teruggedraaid. Dus Poetin zei, nee, die denatificering ...die doen we via onderhandelingen. Daar gaan, daar, daar gaan we niet heel Oekraïne voor eh, bezetten. Ja, en dat is natuurlijk een ander verhaal, hè, December 2021 was het laatste voorstel voor de inval van, van Rusland aan het westen. Jongens, laten we onder tafel gaan zitten, want dit gaat zo niet goed. Nou, dat werd lacherig van tafel gepoetst. En toen kwam de inval, 24 februari, kort daarvoor had Oekraïne ook hard opgeroepen dat ze kernwapens van de Verenigde Staten zouden toelaten. Ja, naast al die biolabs die er waren, die onder de, de toezicht van de Verenigde Staten waren komen te staan... De CIA was al heel lang actief in Oekraïne. Eh, toen dachten we, ja, als er dan ook nog eens kernwapens in Oekraïne komen... en lidmaatschap van de NAVO en die biolaboratoria... Eh, 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 waarin ze experimenteren met eh, pathogenen die eh, ons volk ziek moeten maken... Ja, het, het en, en dan nog constant die bombardementen op het oosten van Oekraïne... ja, nu is het voorbij. We moeten echt iets doen. Ja... Je kunt ervan zeggen wat je wil. Het, heeft, uh, het is heel begrijpelijk dat, die, dat Rusland daartoe besloten heeft. Aan de andere kant heeft hij ook wel weer uh, legitimatie aan, aan de EU uh, verschaft. Ineens zijn alle regeringsleiders in het Westen. Uh, ja, ja nee, meer militaire oefenterreinen, meer wapens. Natuurlijk, Amerikaanse wapens kopen. Uh, ...uitbreiding van de NAVO, we gaan nog verder uitbreiden... Hup, Finland er ook bij, ook aan de, aan, aan de Russische grens. Ja, dat is wel het gevolg dat, dat, dat Poetin een narratief van het Westen heeft versterkt... ...en nieuwe legitimatie heeft gegeven. Ja, dat is toch een hele hoge prijs die Rusland betaalt voor die, voor die inval. Aan de andere kant hoor ik ook al die zeggen... ...ja, dit is wat, wat er nu gebeurt, wat de NAVO dus aan het doen is is zo opzichtig eh, doelloos, zinloos, schadelijk... voor zoveel, en niet in de laatste plaats, voor alle NAVO-landen zelf. Ja, als, als de NAVO zo doorgaat, dan, dan ondergraaft ze haar eigen toekomst. Je ziet dat men met, met de grootst mogelijke moeite... het bouwwerk NAVO overeindt houdt. Al moeten we in oorlog gaan met Rusland, maar we zullen bewijzen dat de NAVO een vijand heeft, de eeuwige vijand, de eeuwige legitimatie voor ons bestaan, de eeuwige inkomstenbron van de Amerikaanse wapenindustrie. Daar kom ik straks nog even op uh, terug met een, uh, een clip van de Robert Kennedy. Uh, ja, het, is, het lijkt wel een soort doodstrijd van, van de NAVO. Ik, uh, ik, het ziet er allemaal heel pathetisch uh, uit. Maar ook al die regeringsleiders die, die, op de, ja, die, die allemaal een beetje hun verstand uh, verloren zijn, lijkt het wel. Nee, we moeten allemaal uh, doorgaan. We gaan, we, gaan, we gaan winnen van, van Rusland. Dan. Inmiddels, dat heb ik, uh, uh, dacht ik, in de voorvorige voor -vorige uitzending ook aangegeven, dat de de groei van de Russische economie nu harder gaat dan van de Verenigde Staten... en ook zelfs uh, het IMF, een toch tamelijk westers orgaan... Ja, die moet toegeven dat 2024 voor Rusland een heel goed jaar zal worden... met een heel hoog groeicijfer. Ik bedoel maar... en ondertussen glijden we in Europa steeds verder af... Daar kom ik straks ook nog even op. Uh, maar dan onder het uh, kopje Duitsland. Ach, waarom gaan we er nu niet uh, over hebben? Want ja, Duitsland, Duitsland, Duitsland. Wat daar allemaal aan de hand is, het is, het is onvoorstelbaar. Dat, dat wat, wat daar in Berlijn bij elkaar zit. Uh, ja, het is, het is niet alleen oorlogzuchtig, maar het is ook ja, bewust zeg maar, het eigen land, de. Het ravijn in Duwen. Het was natuurlijk al met die waanzinnige energiepolitiek. Waarbij kerncentrales gewoon werden uitgezet. Nee, we gaan nou op de windmolens vertrouwen. Nou, dat was natuurlijk niet zo, want er kwam natuurlijk nog heel veel gas binnen uit Rusland. En olie en kolen zelfs nog. Dus dat was niet echt het verhaal. Maar goed, het, 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 moest, het moest een aanzet zijn om nog sneller en nog meer windmolens te gaan, gaan bouwen. Nou ja, als je een beetje door. Als je vanuit Denemarken in Noord-Duitsland inrijdt, Schleswijk-Holstein. Ja, dan, dan, dan weet je niet wat je ziet. Het is, het is, het is een totaal verrenoweerd uh, landschap. Allemaal windmolens en schakelstations en hoogspanningsleidingen. Het is afschuwelijk. Het is alsof je over een industrieterrein rijdt. Het is verschrikkelijk. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan gebeurt er dus iets met uh, de Noordsteam. En dan, dan gaat het gas uit voor 25 cent de kuub. En dan zegt de ik oh nee, maar je kunt ook van ons kopen. hoor. Ja, het is wel vier keer zo duur, maar ja, dan heb je tenminste wat. Dus uiteindelijk komt het op gang. Duitsland had nog geen LNG-terminal. Die moest dus in alle haast gebouwd worden. Het dorp aan de Oostzee dat uh, de twijfelachtige eer had om, uh, om gekozen te worden tot LNG-terminal. Die was in repperroer natuurlijk, want die dacht ja goddorie. We waren een mooi kustplaatsje en nou krijgen we... Zo'n verschrikkelijke gasbel hier, hier aan het eind van de straat. Nou ja, dat ding is nog niet af volgens mij. Ik weet niet hoe ze dat gas nu overschrijven, want ik kan me niet voorstellen dat het nu al af is. Maar goed, het is misschien alweer te laat, want Biden... Nou ja, je zegt Biden, maar het is natuurlijk niet Biden. Maar de Amerikaanse machthebbers, laat ik het zo maar zeggen... zo spreken we vaak ook over Noord-Korea... Die hebben besloten om geen exportvergunning meer af te geven. Voor, geen nieuwe exportvergunningen meer af te geven. voor LHG. Ja, iets met het, met het milieu. Ja ineens, ja, ineens zijn de Amerikanen heel begaan met het milieu. Had het trouwens het woord heel lang niet meer gehoord. Ik dacht dat het alleen nog al maar over klimaat ging. Maar dit ging ineens over het milieu. Ja, die schepen zo over de oceaan zo naar Europa. dat is toch wel heel smerig. kwamen ze er ineens achter. Maar dat betekent dat Duitsland dus ook die LG niet meer krijgt. Ja. Ze zeggen als dubbel genaaid zit lekker, maar ik, ik, ik geef je het te doen. Als, als je dus in Berlijn... daar de regering vormt... en je laat... zonder enig commentaar en kritiek... laat je je gasleiding opblazen. Vervolgens laat je je vier keer zo duur gas aanpraten. dat met, met dieselschepen over de oceaan moet worden gevaren. En dan zegt dat land dat jou daartoe heeft gedwongen... oh nee, we stoppen daar ook mee. Ja. Wat gaat er dan door je hoofd als, als eh, Olaf Scholz? Wat? Heer Scholz, was denkst u jetzt? Was zie zie jetzt? Even oppassen. Dan weet je toch dat je totaal... De, 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 die, die regering zei niet dan niet, niet, niet waard bent... dat je toch moet opkrassen... Dat je je land echt de afgrond in duwt met deze walstalige politiek. Inmiddels is de bruinkoolindustrie weer op gang gekomen. Nou, wat een puinhoop. En de energie in Duitsland is hartstikke duur. Hartstikke duur. In Nederland overigens ook de, volgens mij zelfs het duurste van Europa. Maar zij hadden dan toch die hè, wind en zon. is toch altijd gratis. Ja, ja, ja. En dat was ook de grote belofte, hè. Ja, nee, maar wind en zon is gratis. Dus daling van de energieprijs en bla 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 bla. De energie is enorm duur in Duitsland. Heel veel mensen zitten in de kou. De armoede stijgt. Ja, dan heb ik het nog niet over alle gevolgen van de stijging van de energieprijs. Ja, er komen heel veel bedrijven gewoon tot stilstand. Je moet je voorstellen dat Duitsland is natuurlijk een land met met veel harde industrie. Ik dat wij de hele dag achter die laptopjes zitten tikken. En zitten te coderen, nou ja, voor zolang dat nog nodig is met AI. Maar um, in Duitsland worden nog gewoon dingen gemaakt. Meestal zijn ze ook nog zwaar. Dat ze van hout zijn, of van staal, of beton. Maar er wordt iets gemaakt. En er is meer energie nodig dan een batterijtje van een Apple uh, laptop. Daar is veel energie voor nodig. Ook als je autootjes maakt, zoals Volkswagen... Pw, of Mercedes, heb je ook energie voor nodig. Uh, staal hè, heb je ervoor nodig. Nou, Dat doe je ook niet met een uh, vaccinelichtje. Ja, die fabrieken die moeten dus nu vier keer zoveel voor hun energie betalen. En aangezien energie de basis is voor een productieproces, kunnen we voorstellen dat dat killing is voor die industrie. En op dit moment schijnt de, 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 schijnen de Volkswagen fabrieken uh, in Wolfsburg, Wolfsburg, dat is op weg naar Berlijn, uh, schijnen al een derde van de productie kwijt te zijn geraakt. En ik begreep ook dat, uh, dat ze over, weer overstappen van elektrisch naar gewoon benzine. Ja, want kan blijken klopt dat toch allemaal niet zo heel erg lekker die, uh, die benzine, of die, uh, die, uh, die stekkerauto's. Hè? Net zoals in Amerika er een een autoverhuurbedrijf is geweest. Nou ja, niet un. Uh, Hertz. Die heeft uh, 20.000 Tesla's weer ingeleverd. En heeft gezegd, nou sorry hoor, maar uh, pff, het is koud hier. Die dingen rijden nog geen 200 kilometer. Dan moet de verwarming ook nog eens op die accu draaien. Uh, die mensen staan uh, binnen noodduim staan ze stil. En dat in het grote Amerika. Ik bedoel, in Nederland kom je nog wel aan de Gent. Met 100 of 150 of 200 kilometer. Maar uh, in Amerika uh, haait het niet van de ene stad naar de andere stad. Dus die hebben die 20.000 Tesla's weer ingeleverd. En gezegd, doet u mij maar gewoon met een tankdop aan de zijkant. Nou ja, Duitsland gaat dus, althans in ieder geval Volkswagen... heeft beslist om toch weer wat in te gaan zetten op, uh, op de benzineauto. Uh, maar ja, wel met een derde omzet minder. Maar daarnaast heb, heeft Volkswagen ook nog natuurlijk duizenden toeleveranciers. Het zijn vaak middelkleine of middelgrote bedrijven in Duitsland... Dat zijn vaak familiebedrijven die in een dorp gevestigd zijn. Die zitten vaak niet in de grote stad. Die dus ook de werkgelegenheid van zo'n dorp eh, dragen. Vaak soms eh, 30, 40 procent van de werkgelegenheid van dat dorp bepalen. En die zakken dus nu allemaal weg. Die storten in, die sluiten nu. Dus er is een sluipende deindustrialisering. Nou ja, sluipend is misschien niet eens meer het woord. Want het stort gewoon in. Het is echt verschrikkelijk wat er in Duitsland gebeurt. En er zit een totaal incompetente regering in, in, in Berlijn. He, die meneer uh, 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 Habeck, die, die een keer zei van... nou ja, anders moeten de, de fabrieken gewoon hun productie stilzetten. Dan hoeven ze toch niet van vier te gaan, zei hij. Nou, toen heeft heel Duitsland hem wel hard uitgelachen. Zo, oh, u denkt dat de fabriek zonder productie uh, toch geld kan verdienen? Nou ja... Dat was al duidelijk, deze man weet echt helemaal niks. Maar ook die Lindner en ook die Scholz. Het, het, hoe heet die Beerbok? Die anne andere Beerbok. Met haar oorlogszuchtige taal. Ja, het, het is onvoorstelbaar. Het, 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 dat is dat Duitsland waar we natuurlijk heel lang tegenop hebben gezien. Hè? In, in termen van economie, in termen van industriële kracht in termen van innovatie, ja, nee, daar kwam toch wel... Hè? Made in Germany is het heel lang, dat zijn we alweer vergeten... maar deze heel lang hebben we de, de term made in Germany gehad. Ja, als dat, als, dat stond er ook vaak op, hè, op het product. Nou ja, dan wist je één ding zeker, het is geld waard. Die tijden zijn echt voorbij en Duitsland glijdt... in een ongelooflijk hoog tempo uh, uh, af. Ondanks alle protesten in dat land of wat nou de boeren betreft, of burgers die uh, misschien wel eens, uh, op kleinere schaal... maar toch uh, uh, protesteren in allerlei dorpen en steden. En ja, de regering zegt gewoon letterlijk, ja, we gaan gewoon toch door. Ik heb je kop gaan staan. We gaan gewoon door. En die heilige missie, die... Ja, een aantal commentatoren uh, die, die, die zeggen over... ja, maar hoe, wat zit daar nou achter? Hoe kan een regering zo blind zijn en zien dat ze hun land zo de afgrond induwen. duwen. Overigens, wat ik nu uh, zeg uh, over Duitsland, dat kunnen we over Nederland precies zo zeggen natuurlijk. Rutte doet precies hetzelfde. Rutte is ook ons, ons land niet alleen aan het uitverkopen aan Jan en Alleman, aan allerlei organen, maar uh, ja, drijft met alles wat er op ons afkomt, al die belastingen... ook niet alleen voor burgers, maar ook voor boeren... en de carbon tax die eraan gaat komen... Ja, die drijft onze economie ook de afgrond in. En daarnaast hebben we nog een immigratieprobleem. Dat speelt natuurlijk in Duitsland ook in hoge mate... het ongebreidel toelaten van mensen die ja, onvoldoende kwalificaties hebben... Uh, om in Duitsland aan het werk te komen. Want werk is toch de toegangspoort tot integratie in de samenleving. Of schoon je daar ook langzamerhand wel vraagtekens bij kan zetten... want als ik af en toe zie je de radicalisering bij de derde generatie... Uh, immigranten in Nederland, maar ook in Duitsland. is dus de derde generatie inmiddels. Daar lijkt uh, die hele integratie toch niet uh, echt meer goed gelukt. Het lijkt juist weer uit elkaar te groeien. Dus we hebben een aantal thema's die uh, toch eens een keer zouden moeten worden... ...behandeld door competente lieden... ...en die zijn er gewoon op dit moment niet. Niet in Den Haag, want laat ik zeggen... ...wat stelt ons parlement op dit moment ook voor... ...we zijn in oorlog, hè. We zijn in oorlog... ...en dan zit het parlement daar te eipen, ik, over, ja, over... ...ja, we moeten een kabinet... ...ja, maar ik wil een plus, ja, maar ik wil een min... En, en, nou, maar dan ga ik met jou niet samenwerken, hoor. Nee, dat is niet staatsrechtelijk genoeg. Nee, ik haak af, ik ben moe en uh, doeg. En we zijn een land in oorlog... En het, het zit helemaal niet in het bewustzijn van, jeetje jongen, ja we zijn in oorlog. Wat, gaan we daar eens wat aan doen? Nee joh, nee. Ik begreep dat zelfs BBB nog zei van ja, we moeten toch de, de, de Nederlandse samenleving meer oorlogsbereid maken. Soldaten, militairen moeten gewoon weer in hun kloffie over straat, in de trein. Zo begon het in nazi-Duitsland ook. Dat je in de trein zat. En daar kwamen de militairen binnen. En daar moest je ook heel veel respect voor hebben. Want dat was natuurlijk ook allemaal opgeklopt. En uh, ja, zo, zo lijkt de samenleving helemaal ingesaped te worden in een oorlogsretoriek. En... Ik denk niet echt dat het de, 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 de intentie is om, uh, om Rusland binnen te vallen. Dat geloof ik niet. Ik denk dat men dan ook wel zich realiseert dat als ze in Moskou op knoppen gaan drukken, dat het snel afgelopen is. En je moet je ook realiseren dat Rusland ook gezegd heeft: kijk, als jullie navo echt alle militaire eenheden bij elkaar schrapen, zijn jullie veruit in de meerderheid. En als jullie met die meerderheid ons land gaan bedreigen, dan zullen we tot andere middelen moeten grijpen als we het niet met onze militairen af kunnen. Ja, alle waarschuwingen zijn tot in, 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 tegen Dovermans oren in het Westen. Ik weet niet wat voor een matchig spel er in die hoofden is geslopen. Um, ja, dat we maar doorgaan op dit pad. Het, het, ja, het is, het is uh, verbijsterend. Nou ja, over verbijstering gesproken. Wat dacht je van... De... De sluiting van de hermitage, twee jaar geleden is dat alweer. Hè? Kort na de zorgvuldig uitgelokte inval in Rusland in Oekraïne... besloot het bekende museum Hermitage Amsterdam... de banden met haar moederorganisatie, het hermitage in Sint-Petersburg... te verbreken en zelfs het hele museum op te heffen. Een besluit dat getuigt van lafheid en totaal gebrek... aan cultureel historische kennis van de banden met Rusland... en in het bijzonder met de stad Sint-Petersburg. De van Rusland in hun buurland, beschouwd als een land van het broedervolk, kwam als een schok. Voor velen in het Westen, in Oekraïne, maar zeker ook in Rusland. Veel Russen hebben familie of collega's aan de andere kant van de grens. Hoe kon dit nu gebeuren? Ruslandkenner, reisgids en tolk Marie-Therese Haar heeft vanaf het begin van de invasie op 24 februari 2022. En een half jaar daarna de Russen nog nooit zo gepolariseerd gezien. Zij zegt daar letterlijk over. Ze hebben vreselijke Russies met elkaar gevoerd en doen dat nog. De meesten waren in diepe shock omdat ze nooit hadden kunnen vermoeden dat hun regering het Oekraïense broederland zou binnenvallen. Bijna alle Russen hebben familieleden in Oekraïne en andersom. Einde citaat. De schok in Oekraïne en Rusland is begrijpelijk. Het zijn hun familieleden en vrienden die inzet zijn... van een geopolitiek conflict. Velen van hen zullen de lange aanloop naar dit conflict hebben gemist... en dat geldt zeker voor mensen in het Westen. Eenzijdig geïnformeerd door de media... weet de gemiddelde Europeaan weinig tot niets van het land... haar geschiedenis of haar volk. Neem bijvoorbeeld het getal 26 miljoen. Wie 6 miljoen zegt weet dat het over de holocaust gaat. De massamoord op voornamelijk Joodse burgers. Maar die 26 miljoen, nee, dat zegt vrijwel niemand iets. Dat laten we hier ook zo. Tijd voor een beetje eigen onderzoek als je het nog niet weet. Ook op de vraag wie Nazi Duitsland op haar thuisbasis de genadeslag toebracht... op die vraag antwoordden de meeste Westerlingen foutief. Maar een mening heeft de gemiddelde Nederlander overigens wel... Gelezen in de krant, gehoord in het journaal... of overhoren spreken in de praatbubbels... met van het eigen ego dronken geworden bekende Nederlanders... of andere goze persoonlijkheden. Amsterdam is het zelfverklaarde culturele centrum van Nederland. Als u dat nog niet wist, bij deze. Een internationale oriëntatie en met een inclusieve wereldbeschouwing. Braaf ook. Een stad waarin zaken goed geregeld zijn... Anders dan in de 60, 70 en 80 jaren... waarin de stad een broeines was van culturele experimenten. Van krakers die actie voerden in plaats van de toetsenbordenhelden van nu. Het is nu niet meer voor te stellen, maar wonen aan de grachten was toen niet zo populair. Sommige panden stonden echt lang leeg, andere in staat van bouwkundige ontbinding. Dat veranderde met de stijgende economie en gedurende de negentige jaren... de stad ontdeed zich van de schimmelende panden en opstandige types. Alternatieve plekken vielen ten prooi aan het grote geld. Een nieuw publiek trok naar de stad, het a-culturele platteland achter zich latend. Mensen die meenden met de verhuizing naar de grote stad... met haar gesubsidieerde cultuurtempels nu tot de betere klassen te behoren. De stad gentificeerde, werd opgepoetst... Wonen werd duurder, het aantal inwoners met diepe zakken steeg. Het werd de stad van de intellectuelen, tussen aanhalingstekens, die zich laafden aan het nationaal Ballet. Voorstellingen van een nieuwe generatie cabaretiers, de verkondigers van een correcte omgang met de wereld, met de natuur, met de medemens. De deugdmens was geboren en Amsterdam had er relatief veel van. De passie voor cultuur en haar betekenis en haar grens- en volkenoverschrijdende karakter bleek echter niet aan de nieuwe elite besteed. Cultuur bleek slechts een verbindende factor binnen de eigen bubbel. Een talking point. En goed voor het eigen imago in het eigen maatschappelijke segment. De stad was van de, tacht, was, uh, van de tachtige jaren van links naar groenlinks veranderd. Al is er van links niet zo heel veel meer waarneembaar. Het werd een eigen beschaving, een plakkerige laag in de samenleving. En velen zullen zich hebben vergaapt aan de kunst in de hermitage... Want Amsterdam had dertig jaar lang een eigen hermitage, jawel, een dependance van het wereldberoemde gezaghebbende museum in Sint-Petersburg. Een bezoek was een must-see. En zonder te hoeven reizen naar Rusland van Poetin. De inval van Rusland in Oekraïne veranderde alles op slag. Na drie decennia was het voorbij. Het museum, en dan citeer ik, zegt zich lang afzijdig te hebben gehouden... van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin. Einde citaat. Een inval en toen was het over. Dat ligt anders als het gaat om onze Amerikaanse vrienden. Onze liefde voor de Verenigde Staten, haar fastgoed, de films zijn ongebroken. Een land dat sinds 1945 geen jaar zonder zelf begonnen oorlog, oorlog is geweest... Miljoenen zijn onder Amerikaanse bommen om het leven gekomen. 500.000 kinderen die bij de inval in Irak om het leven kwamen. Ja, dat was een hoge prijs, zei de toenmalige State Secretary Madeleine Albright. Maar het deed ons allemaal niets. Geen McDonald's moest sluiten, geen ambassadeur op het matje groepen, geen vakantie naar New York, Florida of, Canada, of uh, Californië werd geannuleerd. Het Hermitage, dat heet nu het Hartmuseum. Ja, je bedenkt het niet, maar alle Russische kunst is retour Sint-Petersburg. De stad die ontstond omdat het land zo graag een Europese hoofdstad wilde hebben, dicht bij het Westen, om onderdeel van dat Europa te mogen zijn. Kunst die net zo goed Russisch als Europees is. Want het Rusland ten Westen van de Oeral is gewoon een Europees landsdeel. Maar je hoeft niet verbaasd te zijn als ook in het 9000 kilometer verder opgelegen Vladivostok ...Europese muziek en toneelstukken worden opgevoerd. Marie-Therese H. zegt daar het volgende over. Rusland begon de invasie op 24 februari 2022 en het Westen reageerde vol ongeloof en afschuw. Het eerste wat het Westen deed was een groot pakket aan sancties opleggen aan Rusland... Toen volgde het confisceren van alle Russische bezittingen in het Westen. Westerse landen sloten hun luchtruim voor Russische vliegtuigen. Vervolgens kwam er een algehele cancelcontuur van theaters, musea, concertzalen... waar Tsjechov, Tchaikovsky, Katrine de Grote of Tolstoy op het programma stond. De media draaiden overuren... en iedere zelfverklaarde Rusland-expert mocht zijn visie als waarheid verkondigen. De Rusland-Poetin-haat begon gruwelijke vormen aan te nemen. Al dus Marie-Thérèse te Haar. En zo viel ook het doek voor het Amsterdamse hermitage. Want cultuur is politiek, is partijkiezen. Is tonen aan welke kant je staat. Waar cultuur en sport nog de laatste bruggen kunnen slaan in een verziekte politieke sfeer, worden ook die bruggen inmiddels afgebroken. Toch voelt het wellicht goed bij de culturele elite. Want zij hebben gekozen. Ze hebben een statement gemaakt. De vakantie naar Florida of Guggenheim in New York... hoeft gelukkig niet te worden geannuleerd... hoeveel oorlogen dat land ook voert. De hermitage mag ook geen hermitage meer heten. Het heet nu het Hartmuseum. Een nietzeggende naam die geen indicatie geeft... wat er nu te zien is in dit deugmuseum. Iets met outsider art staat op de website... De opheffing van, de, van het hermitage is een besluit uit lafheid en intellectuele armoede. Van een keuze die de Amsterdamse culturele bubbel intact moet laten. Rusland en Poetin mogen geen splijtswam worden bij de volgende opening van een galerie of tentoonstelling. Wie overigens toch overweegt een bezoek aan het Hartmuseum te brengen, gelieve even het uitgebreide reglement te lezen. Ik heb het nog niet eerder gezien bij een museum. Zo uitgebreid. Zo wordt u gevraagd, en ik citeer nu letterlijk van hun website. Alleen op rustige en zachte toon spreken en rustig lopen. Niet rennen. Dan weet u dat vast. Dus als u altijd maar loopt te rennen in het museum, dat komt bij de Hermitage, kon u zo langs de. Russische schilderijen lopen, maar dat kan niet meer. Bij het Hartmuseum. Sst, zachtjes lopen. En als het over uw privacy gaat, heeft de regeling ook iets te zeggen. Namelijk dat het museum het recht heeft om beeld- en geluidsopnames te maken... en openbaar te maken. U kunt daar geen bezwaar tegen maken of een vergoeding eisen. Nou, dan weet u dat als u thuis komt. En uw dochter komt naar u toe. mam, die staat op TikTok. Dan kan het van het Hartmuseum afkomen. Ja, voor gerenommeerde Russisch-Europese kunst... moeten u nu toch echt naar de echte hermitage. De echte in Sint-Petersburg. En laten we hopen op een snelle vrede in Oekraïne. Ja. Ja, ja. Nou, het schiet al op, hè. Nou ja. We worden... Uh... We worden niet van de zender afgegooid. Dat is het mooie. Als het uitloopt, dan is er geen zendebaas die zegt... stoppen met die handel, want het journaal moet erin. Nou, mooi niet, mooi niet. Ja, Kennedy. Ja, ja, ik weet niet wat ik daar af en toe van moet denken, hoor. Hij zegt ook wel dingen waarvan ik denk, oeh, dat, uh, dat doet toch wel pijn. He, zodat hij zei dat Israël het vliegdekschip van de Verenigde Staten is in het Midden-Oosten... en de oliebelangen moet verdedigen. Nou ja, dat kun je op twee manieren beluisteren. A, hij is het ermee eens. Of B, dat het een soort verhulde kritiek is. Op het feit dat Amerika zo zijn oliebelangen in het Midden-Oosten verdedigt. Over de, ruggen, over de ruggen van de Israëli's. Die denken beschermd te worden door de Amerikanen. Maar ze worden gewoon misbruikt voor gewoon de Amerikaanse energiebelangen. Maar ik heb een clip gevonden. Van, de, van, van een recente clip. Van Kennedy, die heel kernachtig uitlegt. waar het nu allemaal in Oekraïne om gaat. Nou, veel, het is even drie minuten, het is Engels. en het, ja, Hij spreekt ook natuurlijk niet zo heel erg eh, makkelijk. Maar ik, ja, ik wil toch even dat je er naar luistert. Het is, het is zo kernachtig. Ik heb het zelden gehoord dat je de hele problematiek in Oekraïne. in, in amper drie minuten kunt weergeven.
1: Het is een kernacht die nooit zou gebeuren. It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop North Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, two months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to send to 113 billion to Ukraine? He said, don't worry, it's not really going to Ukraine. It's it is going, going to, to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. Yeah, BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said don't worry it's not a gift to ukraine it's a loan so raise your hand if you think that that loan is ever getting paid back yeah of course it's not so why do they call it a loan because if they call it a loan they can impose loan conditions and what are the loan conditions that we impose on number one of extreme austerity program so that if you're poor in ukraine you're going to be poor forever number two most important ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe, in Ukraine. There's been a thousand years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think they got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore. Want ze know that they can get away with it? And how do they know that? Because they have a strategy. And een an oude, old old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other and black against white and all these divisions that they sell.
0: Ja, kernachtig, dacht ik, hè? Beter kan ik het niet samenvatten. He, waarbij hij uh, in feite zegt: Ja, joh, het is, uh, de, we vullen onze zakken gewoon met Oekraïne. Ik bedoel, eerst uh, de wapen. He. We storpen zogenaamd miljarden in Oekraïne. Maar ze gaan natuurlijk niet naar Oekraïne. Ze gaan gewoon naar onze eigen wapenindustrie. En daarmee houden we ook de werkgelegenheid op peil in al die staten. Dat is goed weer voor Biden, he, voor zijn verkiezingen. En um, ja, en als we het, straks de boel gaan opbouwen. En dat doen wij natuurlijk graag voor Oekraïne. Ja, dan. Uh, dan, uh, dan zit daar uh, toch weer Blackrock achter. Ach, die zat ook achter de wapenindustrie. Dus ja, dat is, dat is destijds ook met Helly Burton gebeurd. Dat was een soort uh, Blackrock avant letter. Toen was Blackrock er volgens mij nog niet... Uh, Harley Burton was ook een, een bedrijf. En de, de minister van Defensie was geloof ik ook directeur bij Harley Burton. En Harley Burton die, um, die was aan de ene kant verantwoordelijk. En die, 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 de baas van Harley Burton was dus ook minister. En als minister was hij verantwoordelijk om Irak helemaal tegen de vlakte te gooien. En plat te bombarderen. En overigens 500.000 kinderen het leven te beroven met bommen. Ehm um, en daarna uh, ja, was hij ook weer commissaris of directeur bij Halliburton. En Burton kreeg natuurlijk de opdracht om, uh, om Irak uh, te herbouwen. Nou ja, het is nou toch een nog steeds een puinhoop natuurlijk. In ieder geval maatschappelijk en politiek gezien. En economisch. Uh, maar zo werd het dus twee keer uh, verdiend. Het was, was, was Halliburton, ja, ik zoek het maar op. Uh, nu is het uh, BlackRock. Het is, het is hetzelfde model, de namen zijn veranderd, maar het is... Uh, ja, we gooien de hele boel plat en daarna gaan we het weer opbouwen... en dan verdienen we ook. We verdienen gewoon twee keer. Fantastisch, toch? Ja, toch maar eens een keer afsluiten, denk ik, hè? vind je niet? Oh ja, ik had toch even een, een, een stukje gelezen dat in Utrecht zo'n duizend laadpalen... u weet wel, die, die, die zoutjes waar die stekkerautos s avonds in moeten... Uh, dat Utrecht zegt, ja, eigenlijk hebben we daar gewoon uh, niet voldoende capaciteit voor. En, uh, dus we moeten die paaltjes een beetje gaan afknijpen. Ja, het is toch ongelooflijk. Duizend laadpalen worden afgeknepen. En dan sta je met je autootje en is de volgende dag niet volledig opgelaten. Dan is het min drie. En dat betekent dat die batterij, de capaciteit, heel sterk terugloopt. En dan moet je ook nog eens de kachel aanzetten. Nou, dat is bij een benzineauto geen probleem, want het is gewoon restwarmte van de motor. Kost dus geen energie. Maar bij een uh, bij stekkerauto kost dat energie. Want die verwarming draait ook op diezelfde accu. En die accu heeft het al zo zwaar. Ongelooflijk. Ik snap niet dat, dit, uh, dat we dit nog lang blijven doen. Ja, nou hoe dan ook. Uh, we moeten toch een keer gaan, uh, gaan eindigen. We zitten toch alweer uh, tegen het uur. Uh, dan Nogmaals, uh, laat gewoon af en toe eens even weten... wat je vindt van deze uitzendingen. En dat kan gewoon via redactie.esas.nl. Als je ook zegt, nou, ik wil gewoon even iets... Uh, gezegd hebben in de uitzending. Ja, nou, als je niet scheldt en tiert en, uh, en beledigt... dan uh, nou, wil ik dat best wel voorlezen. Dus stuur maar gewoon eens even in... naar redactie.esas.nl. Ja, ja, ik zit echt nog even te denken. Zijn er nog, uh, zijn er nog specifieke dingen die we van even... Ja, dat, is, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ja, als, als de boel afsluit, dan denk ik: ach, we hadden dat had ook nog even kunnen behandelen. Maar uh, nou ja, het is wat het is. Je luisterde dan naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESAS dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze ma uh, magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl. En heb ik toch nog iets voor de rondvraag? Um, op de website staat nu op, meteen op de voorpagina rechtsboven uh, um, de laatste en de, de nieuwste uitzending van Radio Mordegat. Dus ja, als je op een van de grote platforms geabonneerd bent, dan krijg je daar natuurlijk een signaaltje van. Maar je kunt het ook gewoon meteen op de website uh, beluisteren. Uh, in, ieder weekend staat daar weer een nieuwe aflevering. Rechtsboven op de website van esas.nl ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.